0: Lieben, wir sind heute Morgen Zeugen davon geworden, wie Gott einen Menschen in einen Dienst einführt. Wir sind Zeugen eines göttlichen Aktes der Berufung geworden. Die Berufung von Daniel Westermann in den Dienst ist nicht ein unbedeutender menschlicher Akt. Nein, Keineswegs. Die Berufung eines Menschen in den Dienst des als Ältesten ist die höchste Berufung, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Und sie geschieht auf Wirkung des Heiligen Geistes und ist ein heiliger Akt der Aussonderung durch Gott selbst. Ein Mann wird in den bedeutungsvollsten Dienst berufen, den die Menschheit kennt. Diese Diensteinführung ist bedeutsamer als die Amtseinführung eines Kanzlers oder einer Kanzlerin. Dieser Dienst ist bedeutsamer als der Amtsantritt eines US-amerikanischen Präsidenten, der in dieser Welt als der wichtigste Mann auf Erden gesehen wird. Wir, ihr Lieben, tun gut daran, uns an diese Wahrheit zu erinnern. Dieser Ältesten, dieser Herdendienst, dieser Aufseherdienst ist ein ehrenhafter, wichtiger Dienst. Ich selbst tue gut daran, mir neu bewusst zu machen, welche Würde dieser Dienst besitzt und dass ich mich dementsprechend verhalte und entsprechend mit Ernst und Hingabe meinen Dienst mit Freude verrichte. Das ist der Segen einer solchen Einsetzung, darüber neu nachzudenken. Heute Morgen geht es bei meiner Verkündigung, und ihr seht, die Zeit ist vorangeschritten, wir werden keine Stunde hier sitzen, aber es geht heute Morgen darum, die hohe Würde der, des Ältestendienstes zu sehen. Die hohe Würde des Ältestendienstes und diese hohe Würde des Ältestendienstes lässt sich erkennen an fünf Dingen. Und diese fünf Dinge möchte ich mit euch anhand des Textes aus Kolosser 1, die Verse 24 bis 29 betrachten. Die hohe Würde des ältesten Dienstes lässt sich erkennen: erstens an dem Dienst des Apostel Paulus, zweitens dem Auftraggeber des Dienstes, Die hohe Würde des Ältestendienstes lässt sich an dem Mittel und der Methode erkennen, die Gott diesem Dienst zugedacht hat. Und viertens, die Würde des Ältestendienstes lässt sich erkennen an der Absicht, die dieser, die dieser Dienst verfolgt. Und fünftens, keine Angst, ich wiederhole das noch, die Würde des Ältestendienstes lässt sich an der Hilfe für diesen Dienst erkennen. Nun, lass uns langsam vorangehen. Die erste, der erste Punkt ist, die hohe Würde des ältesten Dienstes lässt sich an dem Dienst des Apostel Paulus erkennen. Nun, der Apostel Paulus war ein Mann, den Gott für den Dienst absonderte. Und wir erinnern uns daran, an die Worte des Herrn Jesus, die er zu ihm sprach auf der Straße nach Damaskus. In Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Er sagt Der Herr, ich bin Jesus, den du da verfolgst, zu Saulus, der dann Paulus wird. Doch steh auf, geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und das, was er tun sollte und sein würde, das wurde ihm durch Hananias oder Ananias, je nachdem, wie wir das Artenzeichen drehen, im Griechischen ist es Ananias, ja, das wurde ihm vom Ananias vermittelt und in Apostelgeschichte 9 lesen wir davon, Der Herr sprach zu ihm, zu Ananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Das sind die Verse 15 bis 16. Saulus, der dann zu Paulus wurde, wird zu einem Gesandten des Herrn Jesus, ein Apostolos Jesu Christo, Er sollte ein Verkündiger des Herrn Jesus werden und seinen Namen vor Nationen und Könige als auch dem Volk Israel bringen. Ja, er war ein Apostel, aber auch als ein Teil des Leibes im Kontext der entstandenen Gemeinde wurde er zur ältesten Schaft hinzugezählt. Das könnt ihr überprüfen, wenn ihr die beiden Texte aus 1. Timotheus 4, Vers 14 und 2. Timotheus 1, Vers 6 miteinander vergleicht. Und dann werdet ihr verstehen, dass selbst ein Paulus zu der Ältestenschaft im Kontext, im Zusammenhang der Gemeinde gezählt wurde. Er ist unser Vorbild im Dienst der Gemeinde Jesu. Paulus selbst verkündigte und diente in seiner Berufung inmitten von Widerstand und Leid. mit äußerster Hingabe und sagt in unserem Text, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Paulus diente dem lebendigen Gott nicht in einer uns gewohnten, gewaltfreien Art und Weise, sondern unter viel Druck und Widerstand. Und wir er lieben das Umfeld, aus dem er jetzt schreibt, ist das Umfeld eines Gefängnisses. Er sitzt im Gefängnis in Rom, während er den Brief an die Kolosser schreibt. Das Kolosse, das in Phrygien lag, das er... selbst nie besucht hatte, beziehungsweise die Gemeinde hatte er nicht gegründet. Er unterhielt gute Beziehung dorthin. Dieses, dieser Ort war vorwiegend durch eine heidnische Bevölkerung besiedelt, aber es gab auch eine gute Zahl von Juden dort. Und so setzte sich auch die Gemeinde aus Heiden, Christen und jüdischen Christen zusammen. Die Gemeinde in Kolosse entstand, während der dreijährigen Tätigkeit von Paulus in Ephesus in Apostelgeschichte 19. Sie wurde nicht von ihm gegründet, wahrscheinlich von Epaphas. Aber einige Jahre nach der Entstehung dieser Gemeinde sieht die, diese Gemeinde sich gefährlicher Ehelehrer ausgesetzt und die Gemeinde wird bedroht durch Ehelehrer. Einer dieser Gründe, der vorwiegende Hauptgrund ist, Deshalb schreibt Paulus, er schreibt, weil er sieht, dass bestimmte Aspekte der Lehre, die später als die Gnosis bekannt werden, auch sich dort in breit breitmachten. Nun, und diese Ehrlehre umfasste nicht nur heidnische Aspekte, die heidnischen mystische Aspekte, sondern auch jüdische Aspekte, Aspekte, wie der jüdische Legalismus, Gesetzlichkeit, Es geht um die Heilsnotwendigkeit der Beschneidung, um zeremonielle Rituale aus dem Gesetz. Es ging dort um Askese. Nun, diese Ehelehre erforderte im heidnischen Bereich auch die Anbetung von Engeln und mancherlei mystische Erfahrungen. Und das veranlasst Paulus einfach zu schreiben, Mit diesem Brief wollte Paulus die Kolosser vor dieser drohenden Ehlehre bewahren. Und er übersandte den Brief durch Tychikus. Nun, ihr Lieben, Paulus selbst war in seiner Gefangenschaft und er musste viel leiden. Aber nicht nur dort in Rom in der Gefangenschaft, sondern wir haben ihn auch vormals vorher schon beobachten können in der Apostelgeschichte während seiner Missionsreisen, wie er behandelt wurde. Und er sagt, wie wir auch gelesen haben in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, in der Schriftlesung, dass es ihm nichts ausmacht zu leiden. Er freut sich dieser Leiden. Er war sich in seinem Dienst der Würde der Berufung vollkommen bewusst und hat nicht nur das Leid im Dienst irgendwie ertragen sondern es mit Freude willkommen geheißen. Er sagt in diesem Text, jetzt freue ich mich in den Leiden. Und das sagt er nicht irgendwie aus einer Pflicht heraus, ja, so sollte ich eigentlich reagieren, ich bin ja der Apostel. Nein, er sagt es in der Erfahrung erlebt der Freude für die Kolosser zum Vorteil und aus Dankbarkeit für den Herrn. Er wusste, dass die Anfeindungen ihm gegenüber letztlich dem Herrn Jesus galten und seiner Gemeinde. Deshalb waren sie nicht vollendet, sie galten seinem Leib. Und obwohl der Herr am Kreuz bereits hingerichtet wurde, geht die Aggression der feindlichen Welt gegenüber Christus auch heute noch weiter und ist auf Christi Diener gerichtet. Und das sehen wir beim Apostel Paulus. Er arbeitet zielgerichtet in dieser Berufung bis zur Erschöpfung. In Vers 29 sagt er, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Zwei Worte verwendet er bewusst, Kopiao und agonizomai die die Härte des Dienstes sehr deutlich ausdrücken. Das erste Wort bedeutet einfach müde. Erschöpft werden, harte Arbeit verrichten, das zweite Agonie die Agonie kennen wir auch im Deutschen, der Kampf in einem athletischen Wettstreit eintreten. Nun, diese beiden Wörter zeigen einfach auf, dass Paulus alles auf eine Karte setzte, um dem Herrn in diesen Dienst als er ein auserwähltes Werkzeug zu dienen und bereit war, dafür an seine Grenzen zu gehen. Niemand sonst setzt sich für irdische Dinge in diesem Sinne ein, so dass Freude das Endprodukt inmitten von Leid ist. Und Paulus wusste in der Tat, wovon er sprach. Man steinigte ihn. Er nahm sogar einen Arzt mit auf seine Missionsreisen, weil er sehr häufig misshandelt wurde. Er trug die Merkmale an seinem Leib. Und ihr wisst, wie jemand aussieht, wenn er nur gestürzt ist und einen blauen Fleck hat und nach drei Tagen gelb-grün wird und blau. Und, und ich kann mir vorstellen, wie unser Apostel Paulus ausgesehen haben muss nach einer Steinigung. Nun, er war im Gefängnis und er hat dieses Anliegen, diese Gemeinde zu schreiben, er hat einfach dieses starke Verlang eines wahren Dieners, eine Gemeinde zu bewahren, sie aufzuklären. Wir können nicht in alle Details gehen, aber das ist sein großes Anliegen, ihn Christus vor Augen zu malen. Denn einer dieser Punkte der Ehrlehre war, Christus zu einem Mensch, lediglich zu einem Mensch zu reduzieren. Er litt willig und damit folgte auch den anderen Aposteln, die in Apostelgeschichte 5,41 geschlagen wurden. Und vom Hohen Rat wegging. da heißt es, sie gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und der natürliche Mensch reagiert anders. Wir freuen uns nicht über Prügel. Lieber Daniel als ein berufener Ältester, Hirte und Aufseher über die Gemeinde des Herrn in Hohenschönhausen, An dem Dienst seiner Gemeinde in Hohenschönhausen, seinem Leib, seiner Braut, wärst du auf das Äußerste gefordert. Das hast du schon zum Teil mitbekommen. Wir haben friedliche Zeiten in unserem Land gehabt und wir freuen uns immer noch über unsere Freiheiten. Aber täuschen wir uns nicht, das Blatt kann sich sehr bald auch in unserem Land Wenden Und Verfolgung, die Normalsituation für die Gemeinde, kann bei uns zu Lande an der Tagesordnung sein. Als Ältester kann es dir als erstes an den Kragen gehen. Die Leiter der Gemeinde Jesu sind gewöhnlich diejenigen, die als es die primäre Zielscheibe der Aggressoren benutzt werden. Daniel, wenn das so sein sollte... dann erinnere dich an die Worte des Apostels, der alles bereitwillig mit Freude ertragen hat. Und das bis an sein Lebensende. Der Dienst des Apostels mit all seinen Erfahrungen, mit all seinen Leiden, möge dir die hohe Würde des ältesten Dienstes anzeigen. Ein erwählter Mann Gottes leidet bereitwillig mit Freudigkeit für einen Dienst der es wert ist. Daniel, vergiss nicht, stark und mutig zu sein. Das wird im Alten Testament mehrmals zum Aufruf kommen. Josua bei der Landeinnahme, sei stark und mutig. Vergiss nicht, stark und mutig zu sein, wenn der Wind dir hart ins Gesicht bläst und freue dich. Nun, die hohe Würde des ältesten Dienstes lässt sich auch an dem Auftraggeber des Dienstes erkennen. Vers 25 in der Schlacht der 2000 heißt es, Den, deren, das ist die Gemeinde, Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nun, Paulus wurde gewissermaßen zu einem Haushalter, zu einem Verwalter über das Haus Gottes, das die Gemeinde ist, Er wurde ein Verwalter für einen bestimmten Herrn, nämlich seinen Herrn. Und dieser Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben. Er ist der Auftraggeber. Wenn du heute eingesetzt wärst, dann ist dein Auftraggeber nicht die Bibelgemeinde Berlin. Dann sind es nicht zwei andere oder drei andere Älteste und noch ein paar andere Leute, sondern dann ist es der lebendige Gott. Der Auftraggeber ist Gott selbst. Daniel, und du wurdest nicht direkt und verbal wahrnehmbar oder auditiv, wie sagt man, ja, hörbar, wahrnehmbar berufen auf der Straße nach Hohenschönhausen. Du hattest nicht eine Erleuchtung oder gar nächtliche Vision, die dir aufzeigte, dass du der Gemeinde dienen solltest. Nein, so war es nicht. Deine Berufung ist dennoch vom Herrn, von Gott, der durch seinen Dienst dich für das Werk eines Unterherden abgesondert hat. Und er hat es dir gegeben, wie einst dem Apostel Paulus. Er hat dir die Liebe zum Wort und der Gemeinde gegeben. Er hat dich berufen. Nun, viele Christen verstehen heute diese Berufung nicht. Wie das vor sich geht, Und in manchen Kreisen, die ihre Leiter bestimmen, gehen einfach demokratisch vor. Und nachdem sich irgendein Mann oder sogar manchmal sogar eine Frau als in diese Leiterposition begeben will, dann äh, stellt man diese Person einfach auf zur Wahl und die Versammelten werden gefragt, jeweils eine Stimme abzugeben. Und nach der Mehrheit wird entschieden. Tante Frieda hat mehr als Onkel Herbert, also wird Tante Frieda Älteste Nun, das ist eine Verzerrung der biblischen Maßstäbe, bei der sich der Mensch auf die Ebene Gottes erhebt und selbst wählt, indem er selbst die Maßstäbe äh, für die Leiter bestimmt und erhebt. In Vers 25 heißt es, mir wurde die Haushalterschaft von Gott gegeben. Nun, das haben wir gesehen, dass der Sohn Gottes direkt im Leben von Paulus eingriff, einem Apostel, aber wie ist das bei Daniel? Warum hören wir nicht Gottes Stimme? Er sondert mir Daniel aus, er soll nach vorne kommen, er soll euer Lehrer sein. Nein, warum setzen wir ihn heute dennoch ein, obwohl wir nichts gehört haben? Haben wir nichts gehört? Doch, wir haben gehört, wir haben gelesen. Was erlaubt es uns auf menschliche Weise, seine Berufung zu bestätigen? Nun, wer vorhin genau zugehört hat bei der Schriftlesung, der hat bei der ersten Schriftlesung, war das, gehört, dass die Ältesten in Ephesus durch Gott zu Aufsehern der Gemeinde eingesetzt wurden. Und zwar spezifisch durch den Heiligen Geist. Dort heißt es in Vers 28, im 20. Kapitel der Apostelgeschichte, so habt nun Acht auf euch selbst. Und auf die ganze Herde, in welchen der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Nun habt ihr das verstanden? Die Aufseher, Episkopos, die Aufseher über die Gemeinde, auch wir brauchen diese äh, Wörter austauschbar mit Hirten. Eine Hirte ist einfach, beschreibt die gesamte Aufgabe eines Ältesten. älteste Ein Ältester spricht mehr von der Reife. Der Episkopos, der Aufseher, beschreibt das, den Dienst des Aufsehens, des, der Umsicht. Wir brauchen das austauschbar. Aber er wurde eingesetzt durch den Heiligen Geist. Daniel wurde eingesetzt durch den Heiligen Geist. Und das geschieht heute genau so und ist heute so geschehen. Als Mitälteste sehen wir nämlich das Werk des Heiligen Geistes im Leben von Daniel. Wir sehen, wie Gott in Daniel wirkt und wir vergleichen dieses Wirken im Leben von Daniel mit den geistlichen Anforderungen, die Gott für diesen Dienst in seinem Wort vorgegeben hat. Teil dieser Anforderungen und Qualifikationen finden wir in 1. Timotheus 3, Titus 1, 1. Petrus 5, unter anderem. Und wir beobachten, wie der Geist Gottes in Daniel wirkt und was er bewirkt hat, dass er diesen Dingen gerecht geworden ist. Kein normaler Mensch wird diesen Ding gerecht. Kein normaler Mensch greift einfach die Bibel zur Hand und möchte die Bibel le lernen und lehren. Und dieses Amt begehren, dieses, dieses, diese Tätigkeit, das ist der, das Wirken des Geistes im Leben eines Mannes. Gleichzeitig erfüllt er die aufgeführten Kriterien. Und wir bestätigen, dass dies der Fall ist. Da geht es nicht darum, einen sündlosen Menschen zu finden. Dann wäre die Suche vergeblich. Sondern es geht um einen Mann. Und ich betone Mann. Denn ein Durcheinander hat dafür gesorgt, dass immer wieder auch Frauen diesen Dienst bekleiden. Es geht um einen Mann, der dieser göttlichen Schablone, diesem Maßstab für den Dienst gerecht werden kann. gerecht geworden ist und das nur weil gott ihn dazu befähigt hat gott hat ihm das gegeben und eben das zeigt uns die würde dieses ältesten dienstes wir als älteste bestätigen nur wir identifizieren uns mit daniel weil wir das gesehen haben wie gott gewirkt hat nach einfällt er nach sorgfältiger prüfung Nicht nur, ob er alle Theologie richtig hat, ob er eine eins Plus hatte auf seinem Zeugnis, als er vom Seminar kommt. Das sagt nichts über einen Menschen aus, sondern sein Charakter. Wir haben seine Frau befragt. Ja, wir haben sie beiseite gezogen und sagen sie: ja, wir möchten mal eine Frage stellen. Denkst du, dass dein Mann gemäß der Schrift für diesen Dienst qualifiziert ist? Siehst du irgendwas in seinem Leben, was ihn davon abhalten sollte und stehst du dahinter? Nun. Das ist das Wunderbare. Gottes Geist wirkt dies alles zusammen. Ein Dienst im Auftrag ist Gottes, ist ein Unterhärte Und er spricht immer von hoher Würde, wenn Gott beruft. Drittens, die hohe Würde des ältesten Dienstes lässt sich drittens an dem Mittel und den Methoden erkennen, die Gott diesem Dienst zugedacht hat. Sie lässt sich an den mittel und den Methoden erkennen, die Gott diesen Dienst zugedacht hat. Vers 28 sehen wir das sehr deutlich. Und da heißt es, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Es war Gott ein Anliegen, Das in der Vorzeit verborgene Geheimnis, das den Seinen, den Heiligen nur im Neuen Testament offenbart wurde, bekannt zu machen. Und dieses Geheimnis und die damit verbundene Herrlichkeit des Reichtums unter den Nationen, das sollte bekannt werden. Dieses Geheimnis ist Christus in den Kindern Gottes. Christus in seiner Gemeinde. Christus, der seine Heiligen individuell bewohnt und somit auch kollektiv in seiner Gemeinde wohnt. Es ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir erwarten. Um dieses Anliegen, diese freudige Nachricht zu verbreiten, wählte Gott die Verkündigung seines Wortes. Es sind die Worte Gottes, die zählen, die in diesem Dienst zählen. Daniel, es zählen nicht deine Worte, du hast es vorhin selbst gesagt, es geht nicht um dich. Es geht um das, was Gott sagt. Ein angehender Prediger schrieb vor vielen Jahren einmal zu seinem Dienstbeginn, Zitatbeginn, mit Feuer und Schwert einherziehend an der Spitze von Heeren verbreitete Mohammed seine Lehre. Aber eben durch diese Anwendung gewaltsamer Mittel gab er den bloß menschlichen Ursprung seiner Lehre zu erkennen und berechtigte er den denkenden Beobachter an der Wahrheit seiner Worte zu zweifeln. Wie ganz anders bei Christo. So nahe ihm auch die Anwendung gewaltsamer Mittel gelegt wurde, so leicht es ihm auch gewesen wäre, das Volk zu erregen, sich an die Spitze einer ihm ganz ergebenden Volksmenge zu stellen und die Verbreitung seiner Lehre auf dem Wege der Eroberung zu versuchen, so dachte doch Christus an nichts weniger als an die Eingreifung, Ergreifung solcher Mittel und wich allen Versuchung, Versuchungen, die ihm in dieser Hinsicht gelegt wurden, mit weiser Vorsicht aus. Er erklärte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Zitat Ende. Nun, auf die Stimme des Christus zu hören, ist auf sein Wort zu hören. Und das ist der Weg Gottes. Das Mittel der Verkündigung ist das Wort, das Wort Gottes. Paulus sagt, dass ihm die Haushalterschaft von Gott gegeben wurde, damit er das Wort Gottes vollende. Paulus spricht von dem Wort Gottes als Mittel, als Inhalt der Verkündigung, die den einen Teil seiner Berufung und Haushalterschaft ausmacht. Und ich verstehe den Text, wie es in der Luther-Setzung, äh, in Vers 25 äh, geschrieben steht, dort, heißt es, ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Nun, Paulus sagt in Vers 28, ihn verkündigen wir, Catangelo, was von dem öffentlichen Ausrufen einer Wahrheit oder eines Ereignisses spricht. Und genau zu dieser Aufgabe zu diesem Dienst, zu dieser Verkündigung ist ein Ältester berufen. Er muss das Wort verkündigen. Wann? Und Paulus sagt zu Timotheus, und ich muss oft denken, ich denke manchmal, wenn ich Daniel sehe, essen, er ist ein Timotheus, <lacht> predige es zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Wie packt, verpackt Luther das? Zur Zeit und zur Unzeit. Überführe, Tadler, mahne mit aller Langmut und Belehrung. 4, 2. Timotheus 4, Nun, die Kanzel ist der Mittelpunkt der Verkündigung. Das Wort Gottes wird so ins Zentrum gestellt. Es ist von größter Bedeutung. Göttliche Weisheit zählt nicht Philosophien, wie die Kolosser es anfingen zu glauben, von denen sie sich leicht beirren ließen. Nicht die Liebe menschlicher Weisheit, sondern die Liebe göttlicher Weisheit. Und das ist das Wort Gottes. Und es gilt, die Kraft Gottes zu verkündigen. Und diese Kraft liegt allein in der Schrift. Es ist ein kraftvolles Mittel und zeugt von der Würde dieser Berufung. Wir kennen diese Verse auswendig aus dem Hebräerbrief. den gemäß Daniel Paulus geschrieben hat, nein, äh, den wir nicht wissen werden, geschrieben hat, aber da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als, ein zweischneidiges, als jedes zweischneidige Schwert. Leben, das Wort müssen wir verkündigen, denn das Wort ist Leben und es gibt Leben. Das von Paulus verwendete Wort Verkündigen ist nicht auf das formelle Predigen begrenzt. Es enthält mehr als das, wie wir in dem Text sehen, beinhaltet es zwei Aspekte. Einmal negativ ausgedrückt und zum anderen positiv ausgedrückt. Negativ spricht er von dem Ermahnen und positiv von dem Lehren. Das ist in dieser Verkündigung enthalten. Erstens das Ermahnen. ist die Verantwortung, die wir ausüben müssen, euch gegenüber und zwar ständig. Sie ist ein Aspekt dieser Verkündigung, die Ermahnung, hier als das, ein Mittelwort, ein ständiger Auftrag, ein Nutiteo, ist der beständig zu geben, der ermutigende Rat, jemand gegenüber im Angesicht der, Sten der Sünde, die so uns so leicht umstrickt, wie wir das letzten Sonntag erst gehört haben. Paulus sagte den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich euch drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehörte, einen jeden, einen jeden, hört einmal gut zu, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Eben, wir sind damit beauftragt worden, das zu tun. Teil der Verkündigung ist Ermahnung. Wenn dann die Tränen kullern, dann kullern die Tränen. Aber das ist ein Auftrag und es ist notwendig. Es ist der Auftrag Gottes und er spricht von der hohen Würde dieses Dienstes. Der zweite Aspekt ist das Lehren, die Vermittlung von Wahrheiten. Und das geschieht, wenn wir das Wort Gottes aus, wenn wir das auslegen und dessen Bedeutung herausstellen. Wir lehren nicht, wenn ihr nicht versteht, wovon wir reden. Lehre ist, dass ihr verstehen möget, worauf es ankommt und dementsprechend euer Leben anpassen könnt, dass ihr Wahrheiten versteht und diese Wahrheiten in euer Leben einfließen lasst. Diese verstandene Wahrheit heiligt nämlich das Kind Gottes. Nochmals, wo sind diese Wahrheiten, die für den Menschen wichtig sind? Sie sind im Wort, sie sind in der Bibel. Das Mittel ist also das Wort Benutzt das Wort Daniel. Wir haben schon festgestellt, dass du das treu tust, weil du nicht deiner Kraft und deinen Mitteln vertraust, sondern der Kraft Gottes. Und dieses Wort muss verkündigt werden, und zwar durch Ermahnung und durch Lehre. Und Ermahnung ist manchmal schwierig, besonders nicht, wenn es nicht im Predigtkontext ist, immer leichter von der Kanzel an alle zu sprechen, aber auf jemanden individuell zuzugehen, ist manchmal sehr schwierig. Obwohl wir gerne diejenigen sind, die jemand anders ermahnen. Ermahnt zu werden, ist nochmal was ganz anderes. Aber das ist unser Auftrag. Das ist dein Auftrag. Und dieses Lehren, schreibt Paulus nun in diesem Text, geschieht in aller Weisheit. Welcher Weisheit? In aller Weisheit. Woher haben wir diese Weisheit? Der Text sagt, sie ist in Christus allein. Nun, Wenn wir den Text schnell überfliegen, dann fragen wir uns, wie kann das, Weisheit in Christus allein, Moment mal, das ist mir irgendwie so mystisch, ich kann da nichts mit anfangen. Nun, wir lesen ein bisschen weiter in dem Text, da heißt es von Christus in Kapitel 2, in welchen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Sie sind in Christus und in seinem Wort, wisst ihr, die Bibel wird auch das Wort des Christus genannt. Lesen wir nur im Kapitel 3 weiter, im Kolosserbrief. Dort heißt es in Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, wie in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander, heißt es da in Kapitel 3, Vers 16, noch einmal. Und singt Psalm und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wir lehren in aller Weisheit, wenn wir die praktischen Ratschläge und das Wort Gottes lehren. Wie wir in der ersten Stunde gehört haben, in der biblischen Seelsorge, wenn wir auf das Wort Gottes zurückgreifen, lehren wir seine Weisheit. Nicht das, was wir erdenken, was wir beobachten, was den Menschen ausmacht, sondern die müssen wir uns erarbeiten aus dem Wort Gottes. Und diese Weisheit lässt ihre Stimme hören, sie ruft überall. Ergreife mich. Sie ist zu finden in dem Wort Gottes. Nun, man pflückt sie nicht nur im Vorbeigehen ab. Es erfordert sehr viel Studium, um an diese Weisheit heranzugelangen. Aber sie ist in den Worten Gottes. Und der Prediger tut dies für euch. Der Älteste, der Daniel, der jetzt als Ältester eingesetzt hat, verbringt viele Stunden im Wort Gottes. um Gottes Weisheit zu erforschen, um euch in aller Weisheit zu unterrichten. Nicht menschliche Ratschläge, sondern Gottes Denken. Nun, in der Schrift lesen wir viel vom Lehren. Und der Herr ist unser Vorbild. In Markus Kapitel 1 lesen wir Vers 21 und 22. Sie begaben sich nach Pake, Pake, äh, Kapernaum. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Warte mal, was er gelehrt hat. Nun, alles, was aus dem, dem Mund Gottes kam, Jesu kam, war Gottes Wort. Ist euch das mal durch den Kopf gegangen? <lacht> Wenn Gott spricht, ist es Gottes Wort. Kein Wunder, dass es immer mit Vollmacht war. Wir in der Verkündigung sind nur vollmächtig, wenn wir das Wort Gottes predigen. Unsere Worte zählen einfach nichts. Es interessiert nicht, was ich oder du denkst als Verkündiger. Und der Herr gibt uns ein Beispiel dafür, dass er gerade deshalb gekommen ist zur Verkündigung, Er sagt, wenige Sp Verse später sagt er, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte ihnen ihren Synagogen in ganz Galiläa. Markus 1, 38, 39. Dazu ist er gekommen, zu lehren und zu verkündigen. Und Lehre ist ein Aspekt dieser Verkündigung. Und ihr wisst auch, dass er oft gemahnt hat. Er hat sehr viel von der Hölle gesprochen. Mehr als vom Himmel, gewarnt und ermahnt. Wir haben das Wort Gottes als Mittel und die Methodik erkennen wir in der Verkündigung, sprich im Ermahnen und im Lehren. Die Würde des Ältestendienstes erkennst du an diesem Mittel. Es ist Gott selbst. Er ist der Auftraggeber, er ist das Mittel und er ist auch das Ziel. Es geht nur um Gott. Es geht nicht um uns. Und es zeugt von der Würde des ältesten Dienstes, denn Gott hat dir in, deinem, in einem besonderes Maße aufgetragen, sein Wort weiterzugeben, es zu verkünden, sein Wort für die Ermahnung zu nutzen und sein Wort in aller Weisheit zu lehren. Die vierte Absicht ist, äh, beziehungsweise der vierte Punkt, an der wir die Würde des Ältesten Dienstes erkennen, ist die Absicht, die dieser Dienst verfolgt. Darin erkennen wir die Würde. Und das ist auch Christus, ist Gott selbst. Da heißt es in Vers 27 und Vers 28, um Christus die Hoffnung der Herrlichkeit zu offenbaren. Ich fasse es einfach zusammen. Um Christus die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nun, das war in vergangenen Zeiten vollkommen verborgen. Im Alten Testament war es ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis wird jetzt in diesem Zeitalter offenbar und das muss verkündet werden. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus un in uns lebt, ist das, das die Garantie dafür, dass wir die Herrlichkeit sehen werden. Es ist gleichbedeutend mit der Versiegelung des Heiligen Geistes. Denn Christus wohnt durch seinen Geist in unseren Herzen. Und wir wissen von dem Heiligen Geist, dass er uns zum Unterpfand gegeben ist auf die ewige Erlösung. Und so wohnt Christus in uns. Das ist unsere Herrlichkeit. Die, der Reichtum dieser Herrlichkeit ist, es ist gewiss, Wir werden die Herrlichkeit sehen, die Christus verlassen hat, bevor er auf die Erde kam und die er wieder eingenommen hat, nachdem er seinen Dienst vollendet hatte. Dieser Christus in uns, das ist Herrlichkeit. Das ist die Garantie der endgültigen Herrlichkeit, die wir sehen werden. Und das ist die Absicht dieses Dienstes. Aber sie geht darüber hinaus, dass während unseres Erdenlebens, müssen wir umgestaltet werden. Und zwar in ein Ebenbild eine, Ebenbild, eine Person, die uns Vorbild ist. Wer ist das wohl? Christus. Wir sollen Christus gleichgestaltet werden, um die Gemeinde Christus ähnlich zu machen. Lasst uns noch einmal Vers 27 und 28 lesen. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dieses Vollkommen spricht von der Reife. Wir möchten Menschen zur Reife führen. Es ist nicht in einem absoluten Maße zu verstehen, dass wir in Sündlosigkeit führen. Das gibt es auf dieser Seite der Ewigkeit nicht. Das wird eines Tages so sein, wenn wir bei ihm sind. Aber hier führen wir Menschen zur geistlichen Reife. Das ist das Ziel. Wir wollen sein wie Christus. Und ihr Lieben, das zeigt uns die hohe Würde des Dienstes. Sie zielt darauf ab, dass unser Dienst bewirkt, dass wir sind wie Christus. Das geht nicht ohne die von ihm zur Verfügung gestellten Mittel oder das Mittel des Wort und die Methodik der Verkündigung und der, des Ermahnens und des Lehrens. Oh, welch hohe Berufung! Den Reichtum dieses Geheimnisses der Herrlichkeit bekannt machen zu dürfen, damit beauftragt zu werden, spricht von der Würde. Und wir wissen es selbst. Ich überspringe ein paar Seiten. Ähm, es ist die Wahrheit, die unser Herz verändert. Dieses Mittel nochmals. Das Wort ist es, was uns verändert. Jesus spricht im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, 17. Und er betet dort für seine Jünger. Heilige sie durch. Durch was? Durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Durch die Wahrheit. Und deshalb ist das Mittel und das Ziel miteinander verknüpft. Es ist verknüpft. Den Thessalonichern schreibt Paulus im ersten Thessalonicherbrief, Kapitel 2, Vers 13, spricht er, sie nehmen das Wort nicht an als Menschenwort, sondern als das, was es wahrhaftig war. Welches unter euch wirkt, die ihr gläubig seid, sagt er dort am Ende. Es ist das Mittel, das das Ziel erreicht, die Absicht dieser Berufung Und das müssen wir uns vor Augen halten. Und dann weiß ich, das ist eine hohe Würde. Wir wollen Menschen in das Bild Gottes umgestaltet sehen. Das macht Gott eigentlich. Wir sind nur Instrumente. Deshalb kann ich nicht zu meinen Methoden greifen, zu meiner Weisheit. Wir brauchen die göttliche Weisheit und das ist das Wort Gottes. Die hohe Absicht orientiert sich an Christus allein. Es ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die es zu offenbaren, verkündigen gilt. Und alle Ermahnung und alle Lehre zielt darauf ab, dass das Kind Gottes so wie Christus ist. Das ist, worauf der Dienst der Ermahnung und Lehre abzielt. Und fünftens erkennen wir die hohe Würde der ältesten Berufung, des ältesten Dienstes an der Hilfe für diesen Dienst. Der Hilfe für diesen Dienst. Und das ist so wunderbar, in Vers 29 drückt er das so aus, wozu ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt. Es ist seine wirksame Kraft, die in dem Verkündiger wirkt. Es ist die wirksame Kraft, die durch das Wort wirkt. Wir haben schon von der Kraft des Wortes gesprochen. Es ist der, die Kraft des Heiligen Geistes, die in dem Verkündiger wirkt. Und es muss die Kraft des Heiligen Geistes sein, die in dem Zuhörer wirkt. Das Wort, das ich heute verkündige, egal was wir verkündigen von der Kanzel aus, bewirkt nichts, wenn es in der Weisung des Geistes nicht, in der Erweisung des Geistes geschieht. Und wenn Gott nicht selber an euch arbeitet durch seinen Geist. Es geht hier rein und da wieder raus. Aber sein Geist wert. Die Kraft für den Dienst verleiht Gott selbst. Seht ihr, der, der Auftrag ist von Gott. Ja. Gott sagt, ich will diesen Mann. Dann sagt er, hier sind die Mittel, kommen auch von Gott. Hier ist mein Wort. Ihr benutzt nur mein Wort. Und meine Methodik ist Verkündigung. Kein Theater. Kommt nicht in eure Gemeinden und macht Theater und macht hier eine große Show, wo ihr aufspielen wollt. Es geht um die Verkündigung der Worte, es geht um die Ermahnung und es geht um das Lehren. Oh, können wir das nicht veranschaulichen? Fast war so interessant heute Morgen in der ersten Stunde, Daniel kriegt eine Frage, holt erst mal drei Leute ran, damit das veranschaulicht wird. Das ist gar nicht damit gemeint, das dürfen wir. Aber es geht manchmal nur darum, um Menschen anzuziehen, um Theater in der Gemeinde zu machen, um irgendwie eine Show abzuziehen. Das ist nicht die Methode, die Gott wählt. Gott wählt die Verkündigung, Und er zielt darauf ab, sein Geheimnis bekannt zu machen. Leute, ich fordere euch heraus, versucht das mal durch irgendein Theater deutlich zu machen. Die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in euch. Das ah, jetzt wäre, ohne Worte sehr schwierig. Das lehren wir. Und die Absicht ist, dass der Mensch verändert wird. Der Mensch wird durch die Verkündigung des Wortes Gottes verändert. Und dabei verleiht Gott seine Kraft dem Verkündiger, dass er ihm Kraft gibt. Er sagt von der Kraft, dass sie in ihm wirkt. Mit Macht. Welche Macht ist das? Das ist die Macht, dass sich ein Mann Gottes immer wieder an den Schreibtisch setzt und sagt, ich muss arbeiten heute. Ja, Alle anderen fahren ins Schwimmbad. Sagen, hallo, macht viel Spaß. Ich gehe an den Schreibtisch. Ob dir die, der Rücken tut oder nicht, ob deine Studierstube heiß ist oder nicht, ob dein U-Bahn-Waggon oder deine S-Bahn voll ist oder nicht, er gibt dir die Kraft dazu, eine Predigt auszuarbeiten, sein Wort zu verstehen. Und dann nimmst du die Macht, sein Wort, die Kraft selbst. Und Gott bringt es zusammen. Und er wirkt An den Zuhörern. Er wirkt durch uns, während wir, während du dich hart abmüht. Daniel, das wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass du dir dieser hohen Würde, dieser Berufung immer bewusst bist. Wir wissen das, wir haben das in dir gesehen. Du hast es uns genauso vorgelebt wie ein Apostel Paulus. Sei bereit. das zu erfahren, was er erfahren hat. Wir leben unter extrem günstigen Umständen, wobei wir anderen Gefahren gegenüber uns sehen müssen. Verfolgung kommt auf allerlei Art und Weise. Dani, wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du dir das immer beherzigst, auf Gott, deinen Auftraggeber, zu schauen, Gottes Mittel zu benutzen und Gottes Absicht vor Augen zu haben und immer zu wissen, dass er es ist, der dich auch stärkt, der dir Kraft gibt für diesen Dienst, selbst wenn du erschöpft bist und dir die Augen zufallen. Lasst uns zusammen beten.